0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programıyla daha karşınızdayız. Türkiye'de gündem oldukça yoğun ve biz her gün mercek programı yapmamıza rağmen açıkçası konu sıkıntısı çekmiyoruz ve sanırım bu dünyada zor bulunabilecek bir durum. Türkiye'nin dış sorunları dış politikasıyla ilgili bir program yapacağız. Bugün S-400'lerle ilgili ABD'nin ne tür yaptırım kararları alacağını beklerken Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararları geldi. Karar Avrupa Birliği'nden aktarılan kaynaklarda kesinti ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki kapsamlı hava taşımacılık anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları yaptırımlarla Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerini durdurmasını sağlamayı hedefliyor. Ee, tabii bu hedef şu anda gerçekleşmemiş gibi bunu da altını çizelim. Ee, üye ülkelerin mutabık kaldıkları kararda Türkiye'nin yapılan çağrılara rağmen faaliyetlerine son vermemesinden ötürü üzüntü duydukları da belirtiliyor tabi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin aldığı kararların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bildirdi dişileri bakanı Çavuşoğlu'ndan buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok." dedi ve Türkiye'nin e, kararını bu yaptırımların etkilemeyeceğini söyledi. Konuğum Müftan Sağlam, e, Gazete Duvar yazarı. Merhaba duyabiliyor musunuz beni?
1: Merhaba, duyabiliyorum. Evet, <gülüyor>
0: evet ben kısaca bir toparladım. Mühtan Hanım şunu sormak istiyorum. Doğu Akdeniz'de bu derece gerginlik yaratacak düzeyde hakikaten gaz rezervleri söz konusu mu? Biz orada ne arıyoruz?
1: E, öncelikle e, Türkiye medyasında şöyle bir sorun var. Doğu Akdeniz'de bulunan bütün gaz sanki Türkiye'nin kendi e, bölgesine dahilmiş gibi gösteriliyor. Bunun e, böyle olmadığının altını çizmek gerekiyor. 3.3 trilyon e, metreküplük bir gazdan bahsediyoruz. E, dikkat çekici bir e, gaz oranı, dünya gaz oranının %2'si kadarlık bir e, oranı tekabül ediyor. Ancak yine de e, dediğim gibi yeni, önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor. Gerilimi arttıran sahasında Türkiye'nin daha önce sadece açıklamalarla yetinmesinin dışında ilk defa 2013'ten bu yana bölgede bulunan sismik ve sondaj gemisi sayısını arttırması ve faaliyetleri aktif olarak aslında başlamasından kaynaklanıyor. Ve bu bu noktada Türkiye'nin ilan etmiş olduğu kıta sağlığı bölgesiyle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan etmiş olduğu münasiren ekonomik bölgenin yaklaşık 5 parselinin çakışmasıyla alakalı bir sorundan kaynaklandığını söyleyebiliriz.
0: Peki burada Türkiye mi Kıbrıs mı muhatap sizce?
1: Yani şimdi işin doğrusu eğer Güney Kıbrıs'ın bahsediyorsak... İki boyusundan bakmamız gerekiyor. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye TPAO'ya vermiş olduğu bir yetki anlaşması var. Bu anlaşma çerçevesinde TPAO gemileri Kuzey Kıbrıs'ın kendisine ait olan Karasular ve iç Suları bölgesinde ve aynı zamanda kıta sağlığı bölgesinde arama faaliyeti yürütüyor. Bunun yanında Türkiye ile Güney Kıbrıs doğrudan karşı karşıya getirense Türkiye'nin de sahanlığıyla Güney Kıbrıs'ın münasırın ekonomik bölgesinin şakışması. Yani aslında her iki durumda da muhatap Türkiye diyebiliriz.
0: Hı hı. E, peki e, yasa dışı ilan etmelerin nedeni ne? Yani dış, diğer ülkelerin Türkiye'yi e, arayışını neden yasa dışı ilan ediyorlar? Burada muhatap e, Türkiye'ye... Söyle bir şey var bu.
1: Bunda bir miktar Türkiye'nin geç kalmışlığıyla alakalı bir durum söz konusu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi söz konusu bölgeleri 2004 yılında ilan etti. Bu ilan çerçevesinde Ankara bu ilanı kabul etmediğini ve şerlerinin olduğunu söyledi. Uzlaşma tarihinde bulundu. Ancak Güney Kıbrıs bunu kabul etmedi. 2009 itibariyle özellikle İsrail'in Tamar bölgesinde büyük bir keşif yapması paralelinde Güney Kıbrıs'ta ilan etmiş olduğu münastıran ekonomik bölge ve bitişik bölgedeki faaliyetlerini arttırdı. Türkiye'nin aslında bir reaksiyon olarak bölgeye indiğini görüyoruz. Ee, şimdi Akdeniz bir açık deniz olmadığı için 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre kıyıdaş ülkelerin anlaşmaları gerekiyor bir masa etrafında toplanarak anlaşmaları gerekiyor. E, Türkiye sürece geç dahil olduğu için sır ve lübnan'ın e, bu konuda anlaşmaları imzaladı. Mısır ekonomik bölge ilgili e, Türkiye'nin içinde Türkiye'nin faaliyetlerini yasadışı olarak e, gördüklerini söylüyorlar. Dört yılın ilan etmiş olduğu Mısır'ın ekonomik bölge ve bitişik bölgede Trump'un ilan edilen anlaşmaları BM'ye Diğer ülkeler Türkiye'nin şu anda imzalayamadığı için faaliyetlerini yata dışı olarak tanımlıyorlar.
0: Peki Avrupa Birliği'nden gelen yaptırımları nasıl yorumlamalıyız?
1: Yani şimdi burada karşımıza çıkan yaptırımlar aslında birliğe üye olan ülkeler ve olmayan ülkeler arasındaki ayırıma dikkat çekmesi açısından önemli. Güney Kıbrıs Rum yönetimi... Kendi e, mebini ve sınırını aslında Avrupa Birliği'nin sınırı olarak tanımlıyor. Ve Avrupa Birliği'ne de bu şekilde e, bir politik alması telkeninde bulunuyor. Bunun yanında İtalya e, ve Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde bu iki ülkeyi de yanına alabiliyor. Güzel bir biçimde Avrupalı şirketlerin e, burada faaliyet yürütmesini sağlayabildiği için de şirketler devletten ikna ederek bu noktada gönülüyor. E, Ee, dolayısıyla AB'nin yaptırım kararı almasında Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya başta olmak üzere Batlı üyelerin tüm bir politika yürütmesinin katkılandığını söyleyebiliriz. E,
0: ciddi bir yaptırım yok gibi görünüyor. En azından şu anda açıklanan yaptırımlara baktığımız zaman AB'de, şey Avrupa Birliği özür dilerim, neden sert bir tutum izlemekten uzak duruyor?
1: Mültere Başkanı Eski Bakanı Teresa May 3 hafta önce şunu söylemişti aslında. Biz garantör ülkelerden biri olarak ve Türkiye ve Türkiye'nin bir masa etrafında toplanması gerektiğini düşünüyoruz. Tek başına ülkeler e, sınır ilanından vazgeçmeliler demişti. E, garantör ülke açısı açısından önemliydi. Bu yanında Almanya gibi bölgede doğrudan enerji şirketi olmayan... Böyle olan gazı, Avrupa Birliği enerji politikasına doğrudan etkisi olup olmayacağı bilinmiyor. Hı hı. O nedenle daha temkinli gitmeyi tercih ediyorlar. E,
0: Çavuşoğlu da yaptırımları kıytırık olarak niteledi. Şimdi e, Türkiye geri adım atmayacağını ve hatta yeni bir gemi göndereceğini söyledi. E, belli evet bu dördüncü de yola çıktı doğru. Evet e, belli ki gerilim artacak. Gerilim
1: artarsa bizi ne bekliyor? Yani öncelikle aslında şu an gerilimin en üst düzeylerinden birini görüyoruz. Türkiye'nin böyle varlığı bir an masaya ikna etmekten kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin orada bulunduğu yerde aslında bir sınır bulunduğu bulunduğunu söylemek Daha önce ilan etmiş olduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalamış olduğu anlaşmaları çerçevesinde ilket ediyor ama Türkiye'nin şöyle bir hadi kapı var. Diplomatik olarak bunları yeteri kadar aktaramadı, kendini savunamadı. Yani yaptırımlar kilitrik demek. Diplomatik olarak size puan transfer bir şey değil. Özellikle Dışişleri Bakanlığı. Bu ifadeyi kullanmaması gerekir. Bir uzman olarak e, söylemek mümkündür ama e, işin içerisinde olan yetkililerin bu noktada biraz daha dikkatli olmaları olduğunu düşünüyorum. Evet çok ciddi gelmedi. Türkiye'yi zorası sokacak. E, ama zaten bu gözetilere hareket edildi. O nedenle hani, mümkünse Türkiye'nin derdini anlatan bir açıklama yaptığı e, yerinde olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki Müftün Hanım son olarak şunu söyleyeceğim, şunu soracağım. Türkiye'nin dış politikasındaki tutarsızlıklar ile Doğu Akdeniz'de dışlanma arasında bir
1: bağlantı var mı sizce? Kesinlikle var. Şimdi Türkiye'nin bu anasından bahsediyoruz. Mısırla ve dahi Yunan ilişkilerinin olmadığı biliyoruz Türkiye'nin. Özellikle Mısırla e, 19 2013'te gerçekleşen e, darbi sonrasında Sisi iktidarının başlaması da Türkiye-Mısır'la dair ilişkilerini dondurdu. E, bu noktada en sert açıklamalarında, yani iç politika dış politika'nın Mısır açısından iç geçtiği bir noktadayız. E, bunun getirdiği bir sorun var. Benzer bir sorun İsrail'de e, yaşıyor Türkiye. Yani Güney Marmara krizi e, aşılmış olsa bile hala ilişkiler yolunda seyretmiyor. E, bu ise böyle size destek olabilecek aktörlerin sayısında bir azalmaya neden oldu. Fazlaca orduya entegre olmaya çalışmanın yani e, olması korkudağdağa yaprak kımıldamaz söylemini o kadar odaklandı ki Türkiye ben daha güçlü bir 2004 bu ilan edildiğinde daha aktif bir ile bölgede etkin olmuş olsaydı yani o zaman bölgeye bir gemi yollansaydı. belki kriz Türkiye yanına daha fazla taraftar çekecekti. Ülkelerin e, ülkelerle yaşamış olduğu sorunlar da bunların Doğu Akdeniz'e etki edebileceği hesaba katmıyor olmanın kendisinin aslında bugün burasına bir nevi diplomatik olarak en azından ödüyoruz ve burada yalnızlaşmış durumdayız. Bu şekilde izah ediliriz.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Tözgürüz dinleyicileri, e, Gazete Duvar yazarı Mühtan Sağlam'la birlikteydik. Yayının başında da e, aktardığım gibi Türkiye dış politikada oldukça hareketli günler geçiriyor. E, ABD'den gelecek yaptırım kararları beklenirken e, S-400'ler nedeniyle Avrupa Birliği'nden e, bir yaptırım, e, Doğu Akdeniz'deki doğal sondaj çalışmaları nedeniyle bir yaptırım kararı geldi. Bu yaptırım kararının ne anlamı geldiğini sorduk çalışmalar e, devam ederse Türkiye'yi e, ne bekliyor daha sert e, bir tutumla karşılaşır mıyız diye sorduk mühtem sağlamam e, ve e, Çavuşoğlu yaptırımları kıytırık olarak niteledi. Ee, peki bu yaptırımlar tırnak içinde Çavuşoğlu'nun deyimiyle kıtırık olarak mı kalacak? Türkiye'nin e, dış politikasındaki tutarsızlıklar ile Doğu Akdeniz'de dışlanma arasındaki bağlantıyı sorduk mühtem sağlama ve kendisi değerlendirdi. Değerli özgürüz dinleyenlere bir mercek programının daha sonuna geldik. Başka bir mercekte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.